0: Добрый вечер! Здравствуйте! Мы продолжаем наши уроки о вопросах разнословия. Сегодня у нас 25 урок. Сегодня мы начнем с такого вопроса интересного. Есть такая книга... Я видел даже на сайте, иногда выходят, как сказать, такие, как называется, анонс, не анонс оттуда выдержки. Вот, если такая книга, называется «Сефира Медот». «Сэфера Медот» — это книга о качествах человеческих, которую написал про праведник праведников, Робина Хмамин Бреслев, когда он был в маленьком возрасте. От шести до десяти лет, это примерно приписывает, в этом возрасте он собрал, написал. Такие разные выражения, как бы, и о различных человеческих качествах, различных жизненных понятиях. Вот, оттуда я хочу взять... Некоторое определение, определенные пункты его разобрать. Там, в пункте, который называется «Дороги», во второй части, в шестом пункте, приводится следующая вещь, что что злословие, оно очень, как сказать, портит или, или, или приводит к потере парноса человека. Парнаса это в широком смысле, это как бы его пропитание, это, это дословный период, парнаса это пропитание. Так имеется смысл, что имеется в виду, что как бы богатство человека, какие-то его успехи, доходы в финансовом плане имеется в виду, вот, то, то, что есть у человека в этом мире, вот, если он злословит, он это в духовном плане портит, и, соответственно, в духовном плане он это в материальном проявлении видит, как его так сказать, имущество тает, если можно так выразить. Безусловно, это все не происходит так однозначно, чуть позлословил, пропали деньги в банке. Однако есть такая тенденция, есть такой духовный закон, мы его сейчас немножко разберем. Безусловно, во всех этих вещах, в двух словах о Сефера Медоут, о, о этой книге, вот, Условно, все вещи там, которые там собраны, у них есть... Они соз- собраны просто выражения такие, выражения для определения, без источников. Мудрецы дальнейших времен пытались найти источники, и действительно они собраны. Действительно, источник этого есть, источник есть в Мидраше про Якова Вину есть называется смехут псухим. Два стиха вместе находятся, как Мидрахи даже анализируют действительно видно, что если ты мне дашь, если у меня будет это самое, э, если я буду, мой язык будет, как сказать, выровненный, правильный, правильный, не испорченный, то у меня будет богатство. Соответственно, если нет, то нет. Вот, в принципе, то, что называется на уровне источника, доказать, объяснить и обосновать, что это так. Однако в чем глубина этого вопроса, это не, не, не приводится. И, как известно, ТОРа нам дает все веру наших сил, и знаний, и, и способностей, и возможностей. Дает нам сказать, право анализировать и пытаться найти ответы на какие-то такие вопросы. Вот мы попытаемся такой найти ответ сегодня. Понятно, что есть простой смысл ко всему этому. Что если человек злословен, он, в принципе, причиняет разрозненность, у него какие-то могут быть конфликты с другими людьми, соответственно, у него есть какие-то неудачи, может быть, на работе, его там могут уволить, или это неприятно на работу, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. То есть, как бы, такой простой отросток, понятный, логически, безусловно, всегда можно как-то обосновать. Так, а мы на этих уроках поставимся что-то вроде поглубже, копнуть, узнать, какие-то идеи подчеркнуть или, или положения. Вот, и постараемся в, этом, в этот раз мы тоже так понять это более глубоко. Итак, я делаю маленькое резюме, что вопрос ну, на следующий. В, кни... написано, в книге Медот написано, что человек, который злословит, он себе как бы портит из- изобилие, которое ему идет в этот мир, богатство, как сказать, пропитание. Вот все эти такие вот источники, он их как бы губит, портит, как бы, или, как сказать, засоряет. Сейчас увидим, что имеется в виду. Вот. Попытаемся это объяснить. Для того, чтобы это объяснить, мы... я расскажу вам историю. В принципе, последние несколько уроков мы строим на историях. Я как бы делаю это, как это сказать, варьирую от более серьезных уроков на более такие легкие, а сегодня будет тоже история. Вот, назовем эту историю про, про Сашу и Аркашу. Вот. Саша будет положительный герой, Аркаша будет тоже положительный. Ну, тоже, в принципе, ничего плохого, однако будет как бы антитеза. Вот, по понятным причинам я так сделал. История это собирательная. То есть, есть составляющие, которые имели место быть. Однако я не делал, немножко собирательное. и сделал в нашем русле, чтобы определить и обосновать вещи, которые нам нужны. В принципе, самая по себе история делится на три маленьких историй друг, друг от друга независимых. Что произошло и как каждый из них действовал в некоторой ситуации. Ситуация номер один. И Саша и Аркаша, они были студенты. На каком-то, как сказать, этапе их семенической жизни пришли они к выводу, что нужно пойти учиться в решил, Решили учиться в Ешиву, без оснований, без объяснений. Вот. По правилам израильской действительности, они оба жили в Израиле, правилам израильской действительности тот, кто учится, тот, кто студент, и хочет пойти в Ешиву, у него есть проблемы с армией. Такой немножко бермудский треугольник. Ешива, студент и армия, они так закручены и завязаны между собой. Вот. Но в любом случае, они хотели пойти учиться в Ешиву, и тем не менее армия им не дала это и призвала их. они попали на этот армейский пункт, центральный. Чтобы, как бы, чтобы идти нас на службу, а не идти в Они как бы уже начали учиться Вишиве обои, но тем не менее пришла повестка, и должны были явиться на, называется, Бакум в Израиле. Это такое выражение, такая центральная база военная. Вот. Они туда приехали. И, как бы, сказали, мы хотим учиться в Вишиве. Я говорю, что по-простому мне... Да. Можешь, когда-то я расскажу вам эту историю более интересную, подробно, как это все было. Однако, в любом случае, хотим учиться, хотим учиться в Вишиву. А армейские службы сказали, никакой Вишива, вы студент. У студента есть правила, он должен сначала служить, потом делать, что хочешь. Они ни в какую хотим учиться. А, понятно, что, как бы сказать, система, как армия, она может задавить любого Однако, они знали правила. Им передали такое правило. Если заупрямиться то, в конце концов, можно выйти из армии. Вот. Это я надеюсь, что никто не делает. такое исправил. Вот. Как бы... А еще они знали правило: что, что бить не будут. Смогут сделать всякие проблемы, может быть, это сам, бить не будут. Будут какие-то проблемы, непонятно, какой-то черный ход. В конце концов, можно выйти, если точка очень заупредится. Оба, оба знали это правило. В любом случае, нам, нам не важно, сама, сама по себе история очень интересная, я, я скажу, при случае я куда-то может ставлю, может и нет. Вот, в любом случае, что нам да интересно, что на каком-то этапе как их, их борьбы с армейскими службами, как называется, системами, скажем так, вот, у меня была встреча с социальным работником. Социальный работник армейский, безусловно, был на стороне армии, а не на их стороне. Я, как бы, Они, скажем, условно сидели в комнате, даже они стояли в комнате, а он с ними разговаривал, пытался их убедить, что он делает глупость, что лучше отслужить, им дают какие-то льготы, могут служить на какой-то религиозной должности и так далее. Они ни в какую, мы хотим, вишим. Вот. В этот момент вдруг этот, как сказать, социальный работник такую фразу им говорит. Говорит, смотрите, я вам гарантирую, что из армии вы не выйдете. Из армии вам... А, 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 а они говорят, мы слышали, что можно выйти. Такие были наивные ребята. А он, им, как бы, он их расположил в себе, они немножко с ним говорили по, как сказать, по, по наивности, по чес, по, чистоте, по честноте, так сказать, кто их на душе. Он говорит, повторяет, говорит, из армии выйти очень-очень сложно. Такое он сказал. Теперь нам что важно? В этот момент, когда он это сказал, Саша стоял, и Аркаша стоял, Саша подумал, ну что, спорит и все. Стоял, сел на стул. Сел на стул. А, Браш, а Аркаша, он заходил, он, он начал так нервно немножко ходить это самое, по, по комнате. Это все что, все, что произошло после этого, после этой его фразы. Вот. Прошло время, и оба они вышли из армии по как сказать по какому-то, по, по, каждый со своим, по, по своему пути. Однако, что интересно, что путь у них был разный. Саша все это время просидел на этой базе. Он, он, он был и в заключении, он был и там, он был там. однако все время он сидел на базе. И в конце концов вышел. У него были какие-то встречи, какие-то угрожения, какие-то наставления, какие-то там целая история. В конце... Однако он сидел на этой базе и в конце концов получил освобождение. А Аркаша, как мы помним, который заходил, Он это самое, он, его распределили на какую-то другую базу, из той базы на третью базу и так далее, он делал какие-то это самые, в конце концов он сделал какую-то траекторию, вернулся на эту базу, на центральную, и действительно они встретились с Сашей, Саша и Аркаша встретились через, скажем, два месяца примерно, прошли комиссию и их выпустили. То есть, что, что я хочу подчеркнуть? Мы видим, что вот это вот определенное такое символическое действие, которое, после того, как сказал социальный работник из армии, выйти очень тяжело. Саша сел, а Браша заходил. И мы действительно видим, что, что путь каждого из них так, 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 и, так и продолжался. Саша в семье сидел на базе на этой, пока не вышел. А Аркаш должен был ходить с места на место, как-то переходить, с одной базы на другую, в конце концов, он тоже пришел и вышел. Запомним это, проанализируем чуть дальше. Вторая, вторая их встреча, второй акт, скажем, Саша и Аркаша. Вот. И оба начали вместе, вместе учились в Ешиве. У них была особенность. Когда что-то они учили новое, или когда там что-то пытались объяснить, вот, э, как правило, Саша гов, говорил, «Я не знаю, я не понимаю, как-то так он это сам, немножко как сказать, не стеснительно, как это сказать, э, ну, не, не, не уверенно, начали что-то объяснять, не говорю, я не знаю, это я не понимаю это, такое типа такое. Так он примерно реагировал, опять же, не каждый раз, однако общая тенденция. А Аркаша, Аркаша реагировал немножко по-другому, а да-да-да, говорит, это я знаю, а да-да-да, да, я слышу, вот, ну, вы знаете такого типа людей, как люди, вот. в любом случае прошел год, как бы был там, я не знаю, экзамен в какой-то, это оказалось, что, что Аркаша практически ничего не выучил, а Саша выучил, ну, в чем этот самый, в чем, в чем, как бы, секрет все, изюминка, вот, с ним обратимся тоже, мы видим эти слова то Аркаша говорит, я знаю, все знаю. То есть, что он хочет, что, что его хотят обучить, оно, как, грубо говоря, должно к ним, в, в него войти. А он своим словом создает такую ситуацию, говорит, я знаю. Как будто, он, как будто он говорит, если он знает, так, соответственно, новое знание к нему не должно поступить. Опять же, это все на микроуровне, на уровне только своего слова. Зато говорит, я знаю. То есть, как бы... Когда мы будем проанализировать, мы объясним это чуть более глубже. А Саша говорила это сам, я, я ничего не знаю, как бы, соответственно, открыты-открытые, как сказать, сосуды, туда можно налетить. Вот. Это вторая как бы, ситуация. И третья ситуация. Как-то они ехали оба, скажем, купили машину ехали на какое-то важное мероприятие. На, на свадьбу. На свадьбу было очень хорошего друга своего. Вот. Ехали они в машине, ехали на свадьбу, Саша опаздывал, а Аркаша вы, вы, выехал более вовремя, однако, впритык. Вот. Аркаша, когда он уже подъезжал на свадьбу, он вдруг увидел перед собой вот такую машину, и у него в голове мелькнула, смыль, мелькнула такая мысль, обязательно нужно обогнать ее, обязательно обогнать. Вот. И получилось так, что когда он ехал, он, он пропустил нужный поворот. Если вы знаете структуру Тель-Ави, там пропустить поворот, то можно на полчаса все за, за это самое, за, как сказать, замедлить, затянуть за, 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 за прибытие. Вот. Он пропустил поворот, при, пришлось ему ехать, там было сложно, пробка и так далее, нужно поворот пропустить, однако он машину каком-то, на каком-то этапе он обогнал, который он задумал, однако поворот пропустил, на свадьбу опоздал. На свадьбу опоздал, нахупа, хупа, хупа это самое основное. Как бы центральное событие с свадьбы. Вот. А, Саша, он опаздывал, однако он думал в голове, когда он ехал, он все равно думал, только бы не опоздать, только бы не опоздать, только бы успеть, как бы, так продумывал. И успел. Успел. Вот. что мы как бы, И здесь мы опять же видим, что как бы, из них не какие-то мысленные действия, они привели в реальной э, жизни, как определенным, э, как, э, мысленная деятельность привела в, э, в реальной жизни к определенным действиям. Теперь давайте все соберем, проанализируем и определим положение очень-очень важное, соответственно соответственно с этим постараемся ответить на вопрос, который мы начали. Вот. Оказывается, положение следующее. Оказывается, что мы говорили на седьмом или восьмом уроке, что человек в этом мире существует в трех плоскостях – мысль, разговор и действия самая самые основные, существования человека. Оказывается, что в принципе всем, всем, всем тем, что человек существует в этом мире, он грубо... А, и говорили мы еще в 20-м уроке, что символические действия заповедей, они, они пробуждают в высших мирах определенный свет, и этот свет потом возвращается сюда и влияет нам на человека или даже на все общество. Что оказывается, вот эта вот такая вот система, она работает во всех наших действиях. Во всех наших действиях, которые мы делаем, в духовном плане, важно знать, духовные законы не меньше, чем материальные законы, А это даже на самом деле очень слабо сказано, не меньше, а даже нужно знать их больше, потому что каким-то маленьким духовным законом можно намного больше повлиять на на всю всю свою жизнь, на всю свою взаимодействие с другими людьми, на всякие, на на центральные атрибуты нашей жизни, намного больше, чем каким-то материальным, как нам кажется, каким-то законом или каким-то действием. Сейчас мы это все упорядочим, все, что я имею в виду. Оказывается, что работает в принципе наша жизнь как правило следующим образом. Мы делаем какие-то маленькие символические действия. Эти действия, они, любое действие, которое человек делает, они, они прыгают, как бы, они идут в высший мир. Нажимают там ну, определенного, грубо говоря, делают такую как бы, схему. Нажимают определенного рода кнопки в духовном мире. Эти, это, эти кнопки нам спускают определенного рода управления. соответственно с этим управлением человек управляется. Человек же, же, де, 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 получает какую-то траекторию, идет по ней в этом мире. То есть, если это действие это заповеди, то, то это все намного больше, как сказать, с большей силой, с большим светом и так далее. Однако даже наши обычные действия, там человек, говорю, там, долмуд, что не, что не бывает такого, что человек пальцем делает какое-то действие, мизинцем, это запускает целую систему, как это работает в высших мирах. Нет такого, что человек делает действия мизинцем, другое выражение, что не может быть, человек сделан с действием мизинцем, перед, 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 это, это все решается свыше. То есть человек кажется, что он все решает. Кажется, есть такая определенная система, очень-очень глубокая, широкая, и, 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 и как сказать, даже запутанная, можно так сказать. Однако духовная система, она, она та, которая управляет нашим людям. Вот что мы говорим, что в принципе передает мудрости, что любое наше действие, оно, как я сказал, запускается, нажимает на что-то. Возвращает нам траекторию, по этой траектории человек идет. Человек может сказать какое-то слово, и в соответствии с этим пойдет. Если бы он не сказал, он пошел по-другому. Человек может что то подумать в соответствии с этим. Опять же, будет как-то, что-то, что-то с ним происходит. Человек, тем более, тем более, сделка, это действие, опять же, это действие его, как бы, расширяется и его ведет в этом мире в соответствии с тем, что это за действие. Вот. Единственное, что в 20-м уроке мы говорили, я это подчеркиваю еще раз, что есть два рода действия. Есть какие-то действия, мини-действия, которые само по себе, вот это действие или разговор или мысль, она сама по себе идет вверх нажимает и возвращается сюда, в принципе, то же самое, только в более расширенном масштабе. Это, в принципе, все случаи, которые произошли с Сашей и Аркашей. Давайте еще раз проанализируем. Са- сказал ему социальный работник в первом, нашем... первом акте. Вот. Сказал ему, что из армии будет выйти очень тяжело. Оп, Саша садится. В принципе, это прообраз всего его выхода из армии. Он будет сидеть, и так он выйдет. Будет сидеть на этой базе, это, это, в принципе, прообраз, как он выйдет. То есть, будут какие-то тонкости, однако общая, как бы, заголовок, анонс, или так можно сказать, будет сидеть и в конце концов выйдет. Аркаша сделал действие, а другое, начал ходить. Это прообраз образ был всех все его поисков, походов какой-то, на какую-то на одну базу, другую базу, третью, пока он не, не вернулся и не вышел. Вот. То же самое второй ситуации. Один говорит какое-то слово, один говорит, я все знаю. А, все знаю, он, в принципе, опять же, запускает на природного рода ангага, сказать, управление им, что, в принципе, человек все знает. Ему тяжело, что-то новое сказать, что он все знает он сам, как бы сам сам себе эту кнопку нажал вот другой говорит я, я мало что знаю мало что знаю открывается ему то самое сосуды и может туда зайти новые вещи то же самое на уровне мысли в принципе Аркаша, почему он так и по-простому пропустил поворот, ну, засмотрелся или там что-то замечтался, или там какие-то еще. На самом деле, в более, более, более глубоком духовном понимании он всем мыслям сказал, что я обязан про, 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 обогнать этого человека. Он создал определенную духовную действительность, которая, в принципе, не всегда, это даже важно знать, что это не всегда так однозначно работает. Только часто мы не знаем тонкости, как это работает все. То есть, нельзя сказать, что все, что человек сделал, мы вернется точно тоже в расширенном варианте. Или то, что подумал, обязательно так будет. Однако известно, пишут нас мудрецы, что у мысли есть очень большая сила, как человек думает, он может очень много только с силой своей мысли если он будет действительно направлена от начала до конца и во что-то верит, и что-то пытается захочет достичь, то только сила своей мысли может достичь вещи. То же самое было в этой ситуации, что как бы, он свою мысль концентрировал на обгоне этого, этого самого э, 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 машины, которая была перед ним. Соответственно, ему как бы вернулась из духовного мира траектория, что он действительно должен обогнать. Соответственно, пока он ее не обгонит, ничего не произойдет. И он вынужден забыть провести поворот, и может еще какие-то действия с ним, пока он не обгонит ее. Так он сам себе в принципе сделал этот э, сказать, материал, реальную траекторию вот этой духовной своей мысли. Вот, наоборот, Саша, который думал, только бы, только бы, только бы успел как бы себе как бы создал, с неба, грубо говоря, спустил другую так, траекторию, траекторию, как, какую-то траекторию, которая, которая в конце концов должна привести к цели, что он успеет. Вот. И, итак, я делал только маленькое резюме и подчеркиваю, что наши действия, мысли или слова, они, в принципе, нам очень часто они создают путь, по которому мы будем двигаться в этом мире. Вот. Единственное, я привел случай, который я привел в этой истории, это случай крайний, что здесь что все точно, сделал такое действие и точно мы такое действие в макромасштабе масштабе вернулось. Сказал какое-то слово, оно, в соответствии с этим словом все ведется. Сказал мысль, эта мысль воплощается. Как правило, это все намного более сложно, завуалировано, и за, и за, 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 не знаю, как закрытое, непонятно. Однако нужно знать, что, что есть такая область духовного влияния человека на самого себя, на самого себя, на, на, сами на, 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 на свои действия. Я даже вспоминаю, в одном месте э, ну, есть в одном месте, от Баальшем того пишется, тоже знаете, особенности, как сказать, игры слов на иврите, однако это было тогда намного более интересно. Я вам скажу только, только это самое, только, сказать, э, резюме, что человек, как правило, если с ним происходят нехорошие э, действие, как правило, он сам себе подписывает приговор, как, что это значит. Оказывается, делает так, э, управление с неба делает так, что он попадает в какую-то ситуацию, когда с кем-то другим что-то происходит, и он сам своими словами говорит, нужно ему сделать так. И потом с ним происходит это. Он сам, он сам того не знает, что он, в принципе, подписал это себе. В принципе, прототип этого даже написан в Танахе, это, как все знают, этот, история, история с э, царем Давидом и с, э, сказать, овечкой. Я, я, я не вдаюсь, я, я, вы учитесь здесь, я на сайте книга Шмуль, там эта история, когда описывается, когда Давид, э, я не знаю, как это сказать, более мягко, скажем, отнял жену Урия Мы это как-то упоминали э, Батшеву, то в принципе он в определенном ракурсе сделал по-простому простому. Я очень хороший поступок. ему пришел Натан Анави, пророк Натан, и рассказал ему историю, что у человека была одна единственная овечка, и, и пастух ее забрал, и что... Э, и, вернее, какой-то богатей ее забрал, и что, и что этому богатею полагается. И, да, и, и царь Давид очень сурово его засудил. Он сказал, что единственная овечка, он его забрал, сам, в принципе, человек богатей, забрал овечку-бедняка. Так, э, так он, э, царь Давид засудил как бы этого этого богатея, а в принципе он на самом деле засудил самого себя, потому что это ему, это, это ему было как бы от пророка Натана намек на самого себя, вот. в любом случае это как бы отступает, однако, опять же нужно знать, что человек своими действиями, своими словами, своими все, он сам, он сам себя очень часто сам себя ведет, потому если мы говорим, какой-то человек, человек будет, я, как бы, это тяжело, однако если человек будет правильный, идеальный, хороший во всех направлениях, это не, 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 не просто какие-то слова, что, что с ним будет все хорошо. А это мы понимаем, соответственно, образом слова будут хорошие, соответственно, будет только идти изобилия сверху. Там, мысли хорошие, действия хорошие. То есть, в принципе, он сам себе будет, создает удачную и успешную как сказать, путь в этом мире. Вот. Теперь немножко переходим к нашему. Вот. Теперь мы постараемся показать, как соответственно соответствии с тем, что мы сейчас открыли, скажем, или, как сказать, более, более, более ярко подчеркнули, вот, как злословие, оно, оно приводит к тому, что человек теряет свое богатство или какое-то изобилие денежное. Как, вроде бы, понимаем же, что, может быть, есть какая-то связь, или она, в принципе, будет основана на этой идее, которую мы сказали, однако что же, что же конкретно и как это работает? Для этого нам просто нужно знать еще одну, еще одну, как сказать, идею, из наших мудрецов, что оказывается богатство человека. Мы воспринимаем богатство, это просто как бы источник, чтобы через это человек получать удовольствие. Это, это самое простое. Человек хочет получать удовольствие. Удовольствие стоит денег. Поэтому человек хочет делать какое-то средство. Богатство – это средство. Да? Никто не купается в долларах, никто не, там, не обтирается, Одна, однако, чеками и так далее. Вот. Однако все знают, что он получает. Это дальше есть какое-то условное… Договор между людьми, это сам по себе нужно понять, почему вдруг все так согласны, да, получать какие-то денежки, или купюры или там, чеки. Вот. Тем не менее, есть какой-то не, не, как сказать, не, не, не словесный договор. Вот. И все, все соглашаются, получают деньги, и как бы ты рад, вместо этого, вместо Вместо этого возвращать какие-то удовольствия или какие-то... В принципе, это так работает по, по простому системе. Вот. А нам, естественно, говорят, что все по-другому. Богатство человека — это... у него есть большой духовный корень. Богатство человека, оно, в принципе, как сказать, находится на уровне, примерно, в духовном, в духовном мире. Идет из того же места, откуда душа человека идет. От, оттуда же идет такое понятие богатства. Однако идея богатства это просто дополнение человека. В принципе, идея, как бы, я, я не знаю, это, или будет возможность мне сейчас это все объяснить. Как бы, так я скажу только конспективно. Вот. Идея, что до богатства это просто человека есть определенного. Ему что-то в духовном плане не хватает. И вот это то, что ему не хватает, богатство ему дополняет. Это в духовном плане. Это не значит, что. Это нам достаточно. В любом случае, нам, что, что нам важно, даже само по себе это определение нам не столько важно, сколько важно знать, что, любое, что богатство, в принципе, человек, каждый человек там, своими силами, какими-то связями продал, купил, заработал там, дополнительные часы и так далее, больше денег и так далее, если на бирже упала меньше денег и так, далее, и так далее, и так далее. На самом деле важно знать, что на самом деле все совсем по-другому, что у человека, что у человека есть определенные вот духовные каналы. Духовные каналы связывают человека с духовным миром. Через эти духовные каналы человек получает необходимое ему богатство для того, чтобы дополнить в духовном плане в тот или иной момент, насколько это нужно. Человек сам не, не может, на простом уровне, средний человек, как мы, не может знать, что ему нужно для дополнения. Вдруг в какой-то момент увидит большое богатство, только может ретроспективно понять, что, говорит, что с неба решили, что ему сейчас нужно большое духовное дополнение, получил получилось это богатство. Вот. Это я так немножко говорю конспективно, я почти уверен, что это может быть даже не очень понятно, что нам да важно, нам нам даже важно, нам, нам, нам да важно, что система получения богатства в духовном плане работает следующим образом, есть человек, есть духовный мир, есть духовные каналы, через эти духовные каналы приходит ему богатство, в тех, тех случаях и ситуациях, когда по каким-то духовным причинам, э, как бы духовный как бы суд, скажем, решает, что этот человеку нужно дополнительно, наоборот, забрать у него это дополнение, чтобы он, чтобы, чтобы, наоборот, чтобы он там, почувствовал, что ему не хватает. Или наоборот, добавить, чтобы он чувствовал, что он полный. Или это может быть как наказание, это может быть как награда, это может быть как испытание. Это сама по себе отдельная тема и отдельное углубление. Вот. Что важно знать, что все богатство – это духовный экономика. Вот. Теперь нам нужно только, только, только понять и, и, и д, 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 добавить такой, как бы, добавить такую э, идею, что, в принципе, есть определенного рода действия, как правило, это запреты или заповеди, однако, может, быть обычные действия, которые, в принципе, как сказать, э, э, создают эти каналы, там, или, знаю, прочищают, делают их Бывает, такая, Может быть, создаться такая ситуация, что, что с неба человеку идет богатство, вот. Однако каналы, которые у него, они закупорены, за, за за, за, за закупорены или там за, за, за закрыты, или сломаны, и так далее, и так далее, так далее. Вот. Оказывается, поэтому если мы посмотрим на все, все, если мы получим определенный интересный ключик для, для понимания очень многих выражений наших мудрецов, или как мудрецы говорят, если так, это это, это сгула, сгула мы как-то это говорили, сгула это как бы такое как бы иррациональное действие, которое, которое побуждает. Это сгула для богатства, или наоборот, это причиняет, что богатство уходит. Или если это, если это делаешь, то, как правило, там это раскрывается пути богатства и так далее. От, от чего, оказывается, это основано на, на том, насколько человек раскрывает свой вот этот вот духовный канал или, наоборот, его закупоривает. Вот. Как, правило, как правило, богатство человеку, поскольку идея Творца была, чтобы человек изо дня в день себя все больше и больше духовно совершенствовал, все больше и больше духовно дополнял, то, как правило, опять есть исключение, как правило Богатство, оно, в принципе, не сыпется, однако оно постепенно по этим духовным каналам, каждый ежедневно человеку идет, ежедневно человеку спускается. Единственное, что почему мы видим, что человек может как-то это не не, не получить, может что вот эти свои духовные каналы. Так вот, а теперь мы можем ответить на наш вопрос, который мы начали. Почему в сэфер Медот написано, что злословие, оно очень сильно, ну, как сказать, портит или как сказать, приводит к потере богатства. Оказывается, что, что, в принципе, разговор человека – это один из центральных каналов между Землей и небом, между человеком и всем небесным. Что, почему? Приведу еще несколько примеров, какие еще бывают каналы, но почему это один из центральных? Мы, в принципе, говорили я очень много идей на это. Принципе, мы видим, что у человека есть внутренний мир, внутренний мир, он относится к духовному, и у человека есть внешний, то есть, как он себя выражает в этом мире. Вот. Одной из самых мощных как бы сказать, как сказать, связей между внутренним и внешним, это разговор. Без разговора ничего не могу понять про этот человек. Какие-то увидеть индикации, какие-то знаки, однако, там, как он себя ведет, посмотреть, там, кто, кто понимает там, мудрость лица, какие-то могу какие-то сделать какие-то описания человека, как-то его себе представить. Однако это будет, безусловно, неполно, я абсолютно не буду знать этого человека, пока он начнет говорить. В тот момент, в который человек начнет говорить так э, я, я вижу полностью его внутренний мир. мы видим, что написано у, 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 у царя Соломона, в, в притчах Соломона написано «длям и вир махриш хам ха и переводится. Даже глупец, когда он молчит, он кажется мудрым. Вот. Пока человек не говорит, ничего не можем знать. Смотрим мы. Как кто говорит, тогда мы полностью видим человека. Что, 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 что значит? Видимо, он спускает все духовное в этот материальный мир. Вот. Видим, что вот этот канал разговора, если он… Портится, закупоривается или как-то ломается, то он, в принципе, это один из центральных каналов. То, 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 то богатство, которое всегда постоянно капает, должно идти с неба с человеку, оно не, он человек как, как, сам себе, э, как сказать, э, ЗЗЗ закупоривает или как сказать блокирует 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 возможность поступить вот. и, соответственно с этим это, это, это в принципе объяснение идея которую мы хотели сегодня сказать которая относится к злословию что злословием закупоривает свой центральный канал по которому идет богатство и в этот мир опять же это есть другие каналы это не все так черно-белочк может сказать Злословия, то он миллионер, или наоборот, там, все бережет свой рот, и тем не менее он нищий. Безусловно, есть определенного рода. Духовный мир это как, как, как материальный мир, он зависит от многих факторов и зависит от, от, от их взаимодействия. Чтобы человеку там, ему богатей, ему специально отсюда дается по какому-то маленькому каналу, однако, с очень большой скоростью. Вот, маленький канал у любого человека всегда есть. Вот, чтобы чтобы там, его испытать, или, ну, чтобы его наказать, и так далее, и так далее, так далее, так далее. Как правило, в скобках по секрету, чтобы самый большие богатые богатей – это, как правило, несчастные люди, это и статистика на сегодня открыто и известна. Я вот. не буду отсюда вдаваться. Вот. Ес... Я только скажу условно, просто, чтобы если мы уже подняли. Какие... Есть еще, еще... один еще большой, из больших каналов – это изучение Торы. Изучение Торы – больших каналов, как сказать, источник богатства. Почему? Опять же, Тора соединяет духовное, материальное. Один из каналов – это шаббаты, блин, шабаты, то же самое. Вот. Я не буду объяснять, я только приведу. Вот. Один из вещей, которые очень сильно э, закупоривают человеку богатство, не дают ему как, получить, это вот и блуд. Опять же, это природное намек, все понимают, что тоже природного рода вещи, это природного рода действия, которые э, как бы, за, э, коверкают этот канал с духовным, со связи с духовной землей. И так далее, есть еще. Вот. Но я надеюсь, что это первая часть на этом заканчиваю. Вторая часть, Вторая часть нашего урока. Мы сейчас на четвертом повелительной заповеди, которую человек нарушает, если он злословит. Четвертая повелительная заповедь. Говорит нам следующим образом. Есть такое, это приводится в нескольких в нескольких местах в Торе, однако. Его как бы центральное как бы сказать, название этой повелительной заповеди – «выхай, ахиха и мах». И чтобы твой брат жил вместе с тобой. Объясняют нам мудрецы, что каждый человек, в принципе, должен, это повелительная заповедь, он должен, как на него возложена определенная обязанность, следить, чтобы другие евреи, ахиха – это твой брат, евреи, как бы евреи, вот, чтобы другие евреи тоже жили хорошо. То есть, Что это включает? включает как, как, как правило, как бы, мы сегодня говорим про какие-то денежные вещи, как правило, как бы, простой, простой критерий, хорошо это, э, это, это на, 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 на финансовом, на денежном, на материальном уровне. Потому что на других уровнях очень тяжело человеку повлиять на другого человека. То есть можно, однако это это это, это больший духовный уровень, чем какой-то средний простой духовный уровень, который от нас требует Тора, чтобы человек просто заботился о том, чтобы все жили хорошо в материальном плане. Что это включает в себя? Включает в себя помочь в подарки или займы, или помочь строить человека на работу. Это, или там, взять его каким то компаньоном все эти вещи которые, которые я вижу человек который в принципе в финансовом плане он не очень стабилен, не очень устойчивый у него есть какие то проблемы все, все вещи когда я пытаюсь помочь ему и финансово продвинуть входитят это, выполнение этой заповеди хай, хай, хай мах, чтобы твой брат следил за тобой, что или как сказать, на тебе возложена обязанность, чтобы твой брат тоже жил хорошо вот. соответственно если есть такая как сказать, заповедь соответственно каждый раз если человек говорит злословие в определенной форме, а именно, то есть, это эта заповедь повелителя нарушается не всегда. Однако, если человек говорит про другого, что он как там, так сказать, не, не очень честный или очень не очень надежный, не очень мудрый и так далее, все то, что мы немножко учили в, в тех уроках в нашей третьей части, то... Таким образом, причиняя ему, что я буду тяжело устроиться на работу, как-то будет проблематично заработать деньги, или там, что где-то уволят, и где-то не примут, и где-то другие люди ему там, не дадут, дадут займ, и так далее, и так далее, и так далее. Во всех этих ситуациях он, в принципе, нарушает это вот зап... злословие, нарушает вот эту вот повелительную заповедь, которая нас, нас требует наоборот, чтобы я как, заботился и старался, каждый человек, чтобы у ближнего твоего тоже было в материальном плане все порядке. Вот. Это, в принципе, наша вторая часть. Я здесь хочу сделать только маленькое ответвление, как мы часто делаем сегодня в определенном ракурсе, что оказывается, нам, Тора, Трахнати Таанид, это, в принципе, история, сказать, это, 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 источник этого Трахнати Таанид, говорит так, что, что когда мы выполняем заповедь, нам, в принципе, свыше обещается награда, однако как правило награда это она в будущем как правило. более того, что когда мы исполняем заповеди, нам, нам как правило тоже тоже обещается материальное благополучие, однако Правило, как оно нам придет, как бы оно не, не как сказать, однозначная зависимость. Ну, что человек сделал какую-то заповедь, на завтра ему пришло по этому самому, по, по почте какой-то там. Или там сделал что-то, ему позвонят, говорит, удостоился в лодку и так далее. Но зависимость сложная. Однако тенденция следующая, чем больше человек вкладывает в Рамбан это очень сильно пишет, что чем больше человек вкладывает в заповеди, то он ему больше приходит в материальное благо, благополучие. Вот. Рамбам в законах Чуба в, девятом, в девятой части рамбан. Он пишет, он, он, он немножко объясняет, как это работает, немножко. Вот. В любом случае, есть единственная заповедь, единственная заповедь, про которую говорится, что человек ее выполняет и может и проверить Творца, и непосредственно получает богатство. Это, однако, поскольку она, и, и, как сказать, единственная, и обещает так, так много, то по понятным причинам ее очень тяжело выполнить. Как бы она сама по себе простая, однако, тем не менее, ее... Вот, эта заповедь называется денежное отделение. Дздака, Десятина. Все что, все, что с этим связано, написано, что бахану не надо, написано, что человек, что Бахану, как бы «проверь, можете меня проверить?» Совершенный говорит, «здесь можете проверить». Вот если, и действительно, оказывается, что если человек дает, отделяет денежные, сказать, отделение правильно, десяти, например, это сказать, затакает, как сказать, Помощь, помощь, денежная помощь, отделение, денежное отделение бедным, или, или людям учащим, учащим Тору, или еще определенного рода, нужно знать всякие детали э- кому нужно отделять, как отделять, сколько отделять. важно нам знать в общем, что это, в принципе, работает именно следующим образом, что если человек скрупулезно это выполняет, ему гарантируется успех и богатство, и, как сказать, материальное благополучие. Я, как бы, это можно проверить, как как это можно проверить? В принципе, человек может только начать проверять на сам по себе, либо видеть про кого-то, увидеть кого-то. Я знаю лично случаи что это действительно так, и действительно работает, и действительно происходит, однако каждый человек должен проверить в своем кругу или в своем там, где он общается. Вот единственное для чего это все известные вещи, я просто говорю это слово. Единственное, что я говорю, для чего я это немножко поднял, чтобы показать, что и, и это всегда, практически практически нет здесь исключений. Исключения бывают в двух случаях. Первый очень-очень маленький процент, если у этого человека, в этом мире определенная такая замудренная тра- траектория, что творятся давка, именно не хочет давать деньги или как-то не, не, не хочет, чтобы было материально хорошо Однако процент очень маленький, что человек может не бояться, что с ним такое произойдет. Не хочу вам говорить какие-то цифры, гарантировать, там один процент даже меньше. Вот. Однако как более, более, более часто это, э, э, происходит такие ситуации, что вроде бы мы видим, можем видеть какого-то человека. И он делает какие-то денежные отделения, там, десятину, скажем, дает на помощь Ешевоу, какие-то благотворительные действия. И тем не менее мы видим, что, что он не, не, не богатеет, а наоборот, иногда мы уже видим, что богатеет таким образом, как сказать, проигрывает вот. Я хочу только немножко заостриться на этой, на этой точке. Действительно, как-то я давал такой ответ что спросили, что ей известно, если миллионер, богатый очень человек, который, тем не менее, он, э, известно, что он давал деньги на какие-то организации благотворительные, на ИШО. Тем не менее, он потерялся свои деньги. На ком-то все свои части, я не знаю. Вот. Э, как такое может быть? Как такое может быть? Вот. И, в принципе, я когда давал на этот ответ, я сейчас скажу так просто вкратце, чтобы люди знали, что если мы такое видим, что не всегда можно сказать, а, это, это противоречит правилам, которые мы сказали. Это не противоречит. Для этого я вам расскажу такую историю вкратце. История приводится в трактате «Ктубот» на 67 седьмой, шестьдесят, шестой странице. Вот. История следующая. Как-то мудрец, известный Рабьоханом Бензакай, ехал со своими мудрецами увидел в поле девушку, женщину, молодую женщину, которая собирала помет у, этих, у скота, там, чтобы продать, а слов, ну так значит. вот. Она... она увидела, что мудрец приближается, и она ему сказала, как сказать, «Ребе, пожалуйста, дай мне на пропитание. Он ну, остановился с мудрецами, посмотрел на нее, говорит, что это самое, что откуда ты мне знакомо, говорит. «Откуда, откуда я тебя знаю? Она говорит: да, говорит, я дочка, на кадман Бенгурион один был из величайших магнатов того времени, один из трех величайших магнатов Иерусалима. Когда была осада Иерусалима, был один из трех людей, приводится в трактате Гитин, которые содержали весь народ. Было запланировано, что они содержать весь народ 21 год вот этими всеми своими ресурсами, которые у них будут есть, потому что Иерусалим был в осаде римской. Вот. В реальности эта осада не через несколько лет закончилась, и Рим захватил как сказать, Израиль. Однако было запланировано, что двадцать 21 год будут держать эти, вот эти богатей. Вот. Настолько еще приводится определенного рода про него свидетельство, что он был очень большой миллионер. Вот. И Рабьехан Базакай был в недоумении, сказал, как так может быть, Говорит, ты же, я немножко сокращаю вкратце, Вот, твой же отец такой большой миллионер, а она ему говорит, что вот, ты, говорит, такое-то так, 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 и так, 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 так это произошло. А он сказал Рабьехан Базакай, он, он же так, так, столько дел благотворительных дел, столько дел э, а, это самое. а она ему ответила, говорит, Зна- значит, наверное, он не делал как положено, Может, я немножко здесь не, не, не точно, может, это Талмуд спрашивает так, или она ему ответила. Но в случае, как бы, резюме Талмуда, там, это следующее, что несмотря на то, что он был большой, действительно, магнат, миллионер, и делал много очень добрых дел, однако он не делал, не делал, не, не делал их, как положено. Спрашивает, он, ну, что это значит, что не делал, как положено. Говорят, как бы, два ответа Талмуда. Первое, это, что он делал их, однако все сосредотачивал на себе, он все делал для какой-то личной выгоды и личной славы делал однако, однако чтобы из этого было прославиться восхвалиться в глазах людей вот, вот. а второе что он по видимому как то что то неправильно выполнял в этих вопросах отделения вот. что, что значит что это неправильно что, вот, теперь мы как бы немножко чуть чуть еще углубимся потом соберем это и, и сделаем такое резюме вот. как можно как можно неправильно. В, чем, в, чем, в чем можно неправильно выполнять эти отделения? Оказывается, что есть две, две, две основные как сказать, э, причины, когда человек может неправильно э, выполнять. Две основные, как бы, две, основные ошибки, две основные ошибки. Первая – это сумма. Сумма должна быть 10%. Если человек хочет удостоиться богатства, про которое мы говорили, про обещание в трактате Танит, которое приводится, он должен отделять 10%. Если он отделяет 9%, или меньше, несмотря на то, что очень большие деньги, однако он он теряет это обещание на богатство, он должен отделять 10%. Я не углубляюсь в законы, если мне не об 20%, простому он должен отделять 10%. Соответственно, Веленский Гал, Галун Гал, пишет в, на, в комментарии на притче Соломона, он пишет в одном месте, что богатому человеку гораздо тяжелее выполнить заповедь и отделение отдельных отделений. Почему? Бедный человек за год до зарплаты там, я знаю, получил там, тысячу шекелей, сто шекелей отдал на, на, на благотворительные действия. А богатый человек, когда у него очень много денег, ему тяжело, и чисто технически тяжело за свои доходы все следить. И это, это тоже сердце затупляется, дать 100-200 или 300 долларов, это не так страшно. Когда речь идет том, что он должен, должен ежемесячно выдавать не знаю по десятке или по сотни тысяч долларов, ему это тяжело психологически. Он постоянно себя спрашивает, я правильно делаю, может не стоит туда давать, может меня обманывать и так далее. И так далее. Вот. Это первое, что нужно давать 10%. И второе, вторая причина, которая может это, аннулировать обещание о, о богатстве, это что есть приоритет. Есть приоритет, то есть даем не никому мы хотим, есть приоритет, по которому нужно давать. Вот. Как-то есть такой праведник Рабаре Левин. Говорили немножко об одном из уроков про него. Ему как есть история, как-то пришел к нему человек, и он был связан с какой-то ишивой, раба Львин. Он вот. не, не преподавал, просто был связан. Пришел ему и сказал, что вот я принес тебе десятину для, для этой ишивы. А раба Львин говорит, я не могу от тебя взять. Можешь взять как? Десятину от честного заработка и все. Он говорит, смотри, я знаю, что у тебя есть племянник, который учится там, в ишиве, и я знаю, что он очень нуждается. И ты ему должен дать в первую очередь. В первую очередь, после того, как ты ему дашь какую-то сумму, то, что останется, ты можешь принести на Ишиву. Так его обойти и принести Майешива – это неправильно. Ты можешь потерять, опять же, все, все вот это обещание про богатство. Опять же, это целая полемика. Давайте только соберем. Есть как бы три основные причины, которые могут аннулировать или, как сказать, эээ, апеллировать вот это обещание о богатстве человека, который дает десятину. Это, а именно, что это за три причины? Первое, если человек дает… Однако все в корыстных целях, все ради того, чтобы ославиться, чтобы про него говорили, чтобы как-то его имя где-то фигурировало, чтобы все только его славили и так далее. Второе, если он не выполняет 10%, 10% очень важно, чтобы это было не меньше. 3, на самом деле не меньше и не больше, однако это нужно объяснить. Если больше, нужно сделать так, чтобы 10% было от 10, на все, что больше, это будет ЗДК. Вот. И третье, это что он должен выполнять приоритет. Приоритет он, на первом месте наиболее близкие родственники, дальше, 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 там дети, потом папа мама, вот. и мама. На, 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 на дальнем приоритете все остальные. И опять же, на, очень важно, чтобы какая-то э, сумма отделялась именно, именно бедным и и тем, кто учит тоже. Часть он может иногда отделяться на какие-то общие благотворительные цели. Я вкратце это сказал, просто чтобы поднять и знать, что в принципе мы начали с того, что есть поддержать своего брата, мы, чтобы человек должен знать и я, как... Мы, скажем, определим, что все, 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 кому я говорю, они мои братья. Я им говорю такое, <смех>, определенный секрет или совет, что если человек дает десятину, я не могу никому помочь физически, или, там, передать какие-то чеки и так далее. Но, что я могу сказать, помочь советам что если человек действительно отделяет десятину и скрупулезно выполняет заповедь от Задоке, то ему есть э, гарантия на богатство и на материальное благополучие. И единственное, что нужно знать, что вот эти вот несколько, сказать, точек, которые я подчеркнул, которые иногда могут это обещание, сказать, э, э, пошатнуть или как-то ослабить. Переходим к третьему, к третьей части нашего урока. Мы, мы заканчиваем сейчас пятый пункт. Пятый параграф. Пятый параграф, шестой, седьмой, пункт, э, седьмой, восьмой пункт, они очень маленькие, и мы сейчас заканчиваем. Седьмой пункт пятого параграфа говорит нам следующее, что то же самое, как запрещено говорить э, Лашонара про человека, то же самое запрещено говорить Лашонара про имущество человека. Вот. вроде бы какая связь что, что, как бы, что, что имеется в виду допустим позорить сказать а у него такой там я не знаю машина там до да, 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 да потоп такие или там, а, там он работает в магазине там, допустим содержит магазин и сказать, да, у него какой-то там магазин, там, я не знаю, там тяжело найти, тяжело найти, какие-то такие слова, которые это позорят. В принципе, мы это мы не говорим конкретно про человека. Мы говорим мы говорим злословие про, про имущество его. Однако это тоже запрещено делать, почему? По понятной причине, что в конце концов все, все в конце концов возвращается к человеку. Мы говорим, что идея злословия, запрещено позор или ущерб причинен человеку и мы увидим что мы говорим как, у кого-то костюм не почищенный в принципе костюм это не я однако, говоря, однако когда, понятно что когда мы говорим костюм не почищенный, имеется в виду что у человека человек неряшливый или неаккуратный то же самое вещи которые более далекие если мы говорим про какие-то его и про его имущество то в принципе в конце концов все собирается идет к нему поэтому это это как бы запрещено говорит про имущество. И восьмой пункт пятого параграфа говорит нам, следующее, в принципе, мы это уже поднимали и говорили, а здесь еще раз официально это говорит, что За... понятно, что запрещено, когда человека Яша там говорит про Абрашу, запрещено, говорит. Однако, если возьмет Яша и Гриша, скажем, начнут говорить про Абрашу, то это еще больше, больше запрет. Мы видим, что когда, когда, когда говорят два человека, за одно и то же, одно и то же злословие, то это как бы как сказать, усиливает, что это усиливает вот это вот злословие. В принципе, это по двум по двум основным причинам. Первое это по нескольким можно сказать. Первое это оно усиливает силу распространения. Второе, оно усиливает как бы, веро- веро- вероятность принятия. Если один человек что-то сказал, ну, а если два, три, несколько сказали, то слушающий человек, вот сейчас начнем в следующем пункте, говорить говорит, слушать, злословик в следующей параграфе. Однако слушатель, он очень, как сказать, на него имеет влияние. Один это сказал, или несколько, или несколько э, это самое, сказали. И тоже, чисто так получается, психологически больше позор. Кроме того, что это принимает, сам, сам по себе больше позор. Когда кто-то один говорит про, про кого-то другого, один такой большой позор, если все про него говорят. Человек хочет, я не знаю, как сказать, под стол залезть и спрятаться, когда весь, там, у меня весь город, все люди, там, на работе, все, все отделения, все только про него говорят. Если кто-то один про него что-то говорит, ну, тоже ему неприятно, да? когда все говорят совсем другое. Но поэтому можно, мы видим отсюда, что каждый человек, из, есть, есть группа, которая говорит из каждый из них, если он, в принципе, часть этой группы, получается, что его, как бы сила и, и соответственно, на, на наказание, которое ему положено за это, оно больше. Получается так, что. Смотря на то, что он, в принципе, говорит один. Однако, если он говорит в группе, то есть это разговор в группе, то это более, 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 более проблематично, более тяжело. Переходим к шестому пункту. Шестой пункт нам, в принципе, параграф. Шестой параграф. Закончили пятый параграф. Переходим к шестому параграфу. В шестому параграфу нам начинаем совершенно новую, как сказать, веху в изучении этих законов. До сих пор мы говорили о разных ракурсах. Что что запрещено? О, о говорящем. Запрещено говорить так, запрещено говорить про это, запрещено говорить в такой ситуации, запрещено говорить про таких людей, запрещено и так далее, и так далее, и так далее. Акцент, запрет, поскольку э, э, сказать, вопросы злословия это запрет, в принципе, злословия Вот акцент был на говорящем. А теперь. Шестой параграф делать нам акцент про слушающего. Оказывается, мы это немножко вскользу упомянули, когда мы говорили о тех нарушениях, которые человек нарушает, когда он злословит. Мы говорили, что в принципе есть такой стих в Торе «Не бери пустые слухи». Мы тогда объяснили «не бери, не давай пустые слухи». В принципе, оттуда учатся запрет за, за злословить пустые слухи в коннотации Торы, это в данной коннотации там это злословие. Грубо говоря, в Торе есть запрет слушать злословие. И так, в принципе, начинается вот этот шестой параграф, первый пункт. Говорит нам так, что запрещено принимать злословие человеку в сердце, Потому что если он примет, соответственно, это злословие, то как бы, вот этот позор про человека, про которого говорится, он, он, он как бы вошел в силу. То есть пока кто-то говорит злословие, однако он говорит стенки, никто не слышит, никто не понимает, никто не верит, так далее, и так далее. Вот. Это мы говорили, что это только если.. если... Ну, у него есть проблема с Творцом. Это называется запрет человеку он Говорит злословие, однако никто это не принял. В эту ситуацию он сделал только запрет человека творцу. В тот момент, когда кто-то это принял. Получается, что как бы, это злословие пошло, получило такое ускорение и начало распространяться. Поэтому это, в принципе, основной запрет э, принятия злословия. Вот. Даже, нам говорит Хафетсхайм здесь, даже если он не согласится, яв, явно не согласится с этим, он слышал злословие, принял, поверил, принял, критерий будет поверить. Мы сейчас это глубже немножко, видно. на следующем уроке уже вот, разберем, что значит принял. Вот. Принял, поверил, однако явно он то никак не показал. Человек, образший говорит злословие, про Мишу, Яша слышит это. вот Яша такой природы человек, не эмоционально смотрит, ничего, не, никак не реагирует. Вот. Не, никак не, не покивал, ничего не сказал, никак не удивился, никак не отреагировал. Однако в сердце он это принял. Сделал это в этот момент Яша, слушающий этот запрет. Его запрет принимать злословие. Здесь нам, как сказать, заканчивает этот пункт первый, следующим таком, как сказать, постановлением, что, что грех слушающего, он даже больше, чем грех говорящий. Дальше немножко это увидим более глубоко. Она говорит, по-простому, грех слушающего, почему он больше, чем говорящий? Потому что говорящий, имеется в виду в, дан, в данный момент, как бы в, данный, в данный, как сказать, в данный, ситуа- в данный, как сказать, Маамад. В данном положении. Понятно, что если он, э, говорящий, пойдет, и скажет еще, то его грех усилится. Но в данный момент, в данном положении, когда говорящий сказал, слушающий принял, то грех слушающего больше, чем грех говорящий. Почему? Вроде бы не очень понятно. Но Мы когда-то говорили о идею, идею, которую я сейчас подключу, и мы, соответственно, с этим поймем лучше, что говорящий, он, в принципе, как бы его это как бы сказать, теребило. Он сказал злословие, он свое, как бы, как «ви» отрицательное поставил, получил, Получил как бы на, на небе этот грех, который он сделал. Вот. Сейчас, в принципе, все. Как бы не, больше ничего не В тот момент, как слушающий он сейчас получал потенциальную возможность рассказать это еще очень многим людям. А, в принципе, Гам говорящий тоже может еще рассказать многим людям. А мы когда-то открыли такое положение, что человек, который слушает новую какую-то информацию, он гораздо больше, у него тяга это рассказать дальше, я имею в виду, если он не, не следит за за засловия, чем тот, который уже рассказал. Тот, который уже рассказал, у него уменьшается, скажем, это самое. Он рассказал только одному. А слушающий сейчас, в принципе, у него это как бы новая, новая информация, которую он хочет рассказать, он может рассказать многим. Поэтому потенциально вот эту вот э, ситуацию, в которую он, кроме того, что он принял э, э, и таким образом закончил, в принципе, грех говорящего, уже как бы мы сказали, грех, грех говорящего заканчивается, приобретает, так сказать, и самую яркую форму в момент, когда кто-то получил и принял. Вот. Пока он сам это говорит, никто не принимает. Как мы говорили, это не такой больше, как человек с фарцовом. В общем, заканчивает он весь, весь, весь свой злословческий пакет в тот момент, когда кто-то это принял. Он, в принципе, получается, что он закончил злословие, это злословие, принимать, при, при, принятием закончил это слово, это злословие, которое рассказал слушающий, и получил потенциальную возможность рассказывать еще другим, большим людям, поэтому это как бы официально говорит, что это еще больше грех. Дальше, дальше мы будем это видеть, в принципе, дальше очень много про это будем говорить. Видим, может, еще другие и причины, почему это так. Вот. Второй пункт э, первого параграфа нам говорит следующее, что есть такое понятие «слушать злословие». До сих пор, первый пункт нам говорит «принимать злословие». Понятно, что невозможно принять без того, чтобы слышать. однако можно услышать и не принять. Оказывается, что слышать злословие – это тоже грех, и это тоже запрет. И здесь, вот здесь ну, в принципе, самый такой центральный может быть, момент нашей повседневной жизни, что принимать заслово, можно можем знать какое-то правило, слышим, не принимаем, не верим это, не стараемся как-то это вытеснить или как-то. А, однако слушать заслово, это очень часто мы как говорили в 18-м уроке подробно, что, может быть, даже не, не очень зависит как бы от человека, однако как бы все говорят, он может закрыть уши, однако не, 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 это, дальше опять же будем говорить, раз, подробно раз обсуждать, как, как нужно из этого выйти. Однако, если не закрыл уши, он невольно услышал. Говорит нам в трактате ⁇ Кто в начале ⁇ что на восьмой-шестой странице, что, что человек, когда, когда уши это такое, он не хвим хелада, значит, они как рекскают. Самые, самые первые, да, самые первые ре, реагируют и получают на что-то, они очень, самые, самые, один из самых чувствительных органов в системе человека. Что-то скарище залетело, но вытащить невозможно. Иначе получил что-то на пальце, он там может замотать, как-то сделать. Все, что зашло, все, но зашло в систему человека. Нет какого-то насоса, который может это вытащить. Вот. Поэтому слушать засловие тоже запрещено. Это, в принципе, основная идея. Однако... Есть большая разница, здесь Хабадзхайна нам говорит, на этом мы, по-видимому, закончим, но есть принципиальная разница между слушать и говорить, и слушать и принимать. В первом путь мы учили принимать, во втором слушать. Что оказывается, принимать нельзя за слово никогда. То есть нет никакой, причины, нет никакой ситуации, когда можно принять за слово. Опять же, есть определенное от, 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 отмежевание, это в данном случае только будет позорящая информация, как мы сказали. Если это для большой пользы, ну, это, и этот человек что-то спасает. Можно будет иногда принять, но по-простому, в обычном нашей ритме жизни, принимать никогда нельзя. В то время, когда слушать злословие, слышать злословие, не всегда, не всегда есть запрет. Опять же, По-простому ее запрет слышать злословия тоже, однако это не всегда. Когда есть э, разрешение слышать злословие, правило здесь следующее. Если информация, которую я слышу, она... Если информация, которую я слышу, она во-первых, имеет применение на будущее. Не на то, что было, а применение на будущее. И и второе, когда я вижу, что это будущее может мне как-то пригодиться, вот эта информация на будущее мне может как-то пригодиться. Пускай приводит нам три три основных ситуации. Допустим, чтобы чтобы, чтобы человек, который слушает, мог как-то уберечься. Уберечься от, от какой-то не, 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 невзгоды, скажем, зная эту информацию. Второе, если он может, знать эту информацию, спасти других людей. И третье, если он может повлиять на, 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 на человека, про которого плохо говорят, про которого человека, там, не знаю, там, живет какой-то... там общежития какой-то там студент, который про него говорят, что он вроде там ворует. Он если информацию получит, можно как-то с ним потихоньку говорить, кто-то убедит, объяснит и так далее. Вот. Поэтому в этой ситуации можно слушать, однако принимать нельзя. В чем глубокая разница? Можно услышать это, взять это на заметку. И дальше это использовать. Как использовать их, какие различные тонкости, мы расскажем на следующем уроке, сейчас мы просто вошли в в эту новую тему, слушать слушать и принимать злословия, мы это разовьем с помощью Творца на, на последующих уроках. Я с вами прощаюсь, до свидания, всего хорошего, всего успеха, счастья, хорошего настроения.